0: Hvor blev tiden af? Velkommen til Hvor blev tiden af? En tech-podcast om at undgå elendige tidsestimater og helt generelt spilde tid. Mit navn er Nils Kristensen, og mit firma Elfen hjælper organisationer med at få mest ud af den tid, der er givet os. Hvert afsnit i den her podcast var cirka en kop kaffe, så skynd der at fange en, og lad os komme i gang. I dag skal vi besøge en af de helt store spillere, nemlig Google. Og vi skal låne deres bog, der hedder Site Reliability Engineering. Vi bladrer frem til kapitel 3, som hedder Embracing Risk. Der kort sagt handler om, hvordan man kontrollerer, hvor meget virkeligheden får lov til at forstyrre målet. Som du sikkert selv har erfaret, så er det, at virkeligheden kommer ind og afbryder planen, noget af det, der gør det allerværst at estimere, hvor lang tid man i sidste ende bruger. Derfor, hvis man er i stand til at begrænse, hvor mange afbrydelser man får fra siden, jo bedre bliver ens estimater, simpelthen fordi man er i stand til at arbejde på en måde, der opfylder dem. I bogen omtales alle de her afbrydelser som risiko, fordi i Googles tilfælde er den største kilde til afbrydelser, nemlig fejl og nedbrud, som man bliver nødt til at gøre noget ved med det samme. Googles strategi er ikke at undgå risiko for enhver pris, men at blive gode venner med risiko og lære den at kende at acceptere små brænde, men at lægge et budget for dem, det der hedder et error budget, og det kommer vi ind på. Og man får så lov at skifte fokus, eller man svinger faktisk sig selv til at skifte fokus væk fra sin hovedopgave, når budgettet for fejl er overskrevet. Det er en fed måde at tænke på, så lyt med her og læs bogen, hvis du vil have alle detaljerne med. Google leverer så bekendt en masse online services, der er Google Photos, Google Meet, Google Maps, YouTube, Gmail, Calendar og mange flere. Alle de her services, de er som udgangspunkt meget stabile og meget hurtige, men Google går faktisk aldrig efter at være 100% stabile. Det gør de ikke, fordi hvis man kører med for lav risiko, altså for lav risiko for fejl og nedbrud, så har det for høj en omkostning, Dels i penge, altså i server og den slags ting, men også i opportunity, og det er især det, vi skal fokusere på. Hvis de reagerede på alle fejl, altså hvis de tog det meget alvorligt og smed alt, hvad de havde hænderne, når min gmail for eksempel ikke lige opdaterede det her minut, så ville det stoppe deres innovation. Fordi så ville de bruge altiden på at rette små fejl, i stedet for at komme videre og lave nye features. Så hvis de nu havde estimeret, at det tog hmm, 10 arbejdsdage at sætte et profilbillede på en af deres applikationer, og de så brugte 9 af de 10 dage på at rette småfejl, så ville de jo ikke blive færdige. Og så ville gættet på 10 dage jo være forkert, selvom det på en måde var rigtigt til at starte med. Derfor er der strategi. Embrace risk. Bliv gode venner med risiko, og lær at kontrollere og arbejde med den. Forudsætningen for det er, at man kan sætte et tal på den risiko, så lad os starte med at kigge på, hvordan Google egentlig angriber det. Helt specifikt skal vi tale om, hvordan de sætter mål for availability, altså det, man også nogle gange kalder oppetid. Hvis man er meget traditionel, så måler man den faktisk per tid. Og så siger man, jamen i den her måned, der har jeres service fx været oppe 99,999% af tiden, og så siger man, det er 59 nines availability, fordi der var 5 nines i detaljer lige sagde. Men nu skal man ikke grave sig for meget ned i, om det skal være 5.9 eller 49 eller 39, for der er mange andre ting i verden, der gør spørgsmålet mere komplekst. For eksempel så er det jo almindeligt for en Google-service, at den kan være oppe i Asien, men nede i Europa, eller den er oppe for halvdelen af brugerne og nede for den anden halvdel, eller den er oppe for dem med profilbilleder, men nede for dem uden. Derfor tæller man som regel hellere procentdelen af fejlede requests. Altså antallet af gange, det fejlede, når man prøvede at hente noget fra google server. Men selv her skal man passe lidt på, og måske sortere det i, hvad man tæller. For f.eks. er et sign-up, altså det, man signer op til f.eks. en ny Gmail-account, jo nok noget vigtigere, end f.eks. om min Gmail opdaterer i baggrunden i det her minut. Når man er kommet frem til, hvad der er, der skal til, så skal man så prøve at opstille nogle mål for, hvor tit det må gå galt. Altså, hvor store brænde, man kan acceptere. Og når man skal opstille dem, så er det ikke nødvendigvis bare at sige, at uh, der skal være meget få af dem. Man bliver nødt til at pejle lidt, hvad der er det rigtige mål. Man skal spørge sig selv, hvad forventer brugeren faktisk? Og hvad kan brugeren til forskel på? Er de alligevel på så ustabile Wi-Fi, at de vil fejle halv tiden af den grund? Hvor stabile er konkurrenterne? Skal vi gøre det bedre end dem? Skal vi betale meget for det? Øh, er den service, vi giver dem, er den betalt, eller er den gratis? For hvis den er gratis, så har folk simpelthen ikke de samme forventninger. Og er den til en forbruger, eller er den til en enterprise, for det er igen meget forskellige forventninger til stabilitet. Så at sætte et godt mål, det har meget at gøre med at forstå, hvordan produktet bliver brugt. De giver som eksempel Google Ads, som de siger, jamen den kan vi reelt set lukke i løbet af natten uden problemer, fordi det er folk, der sidder på arbejde og lægger reklamer op. Et konkret eksempel på en service, der skal være oppe rigtig meget tiden, er Google Apps for Work. Hvis du kender den, så er det ligesom Gmail og Kalender og Word etc. lavet online. Og det er en service, som de sælger til virksomheder, og som man derfor har en forventning om, at man kan bruge i sit daglige arbejde uden afbrydelser. De lover, når man laver kontrakten med dem, at have en oppetid, en SLA, som det hedder, på 99,9% oppetid. Det er værd at bemærke, at de internt har noget, der hedder en SLO, som er det interne mål for, hvor meget den skal være oppe. Og den er meget skarpere. Det er vigtigt, når vi om lidt kommer til budgets for så skal man som firma ikke reagere i samme panik, når man begynder at løbe tør for budget. Et modsat eksempel er YouTube, i hvert fald YouTube dengang, det var ungt og nyt. Det ændrede og udviklede sig meget hurtigt. Derfor var det vigtigt, at deres team havde tid til at lave innovation, snarere end at ret alt konstant. Samtidig var forventningerne til stabilitet måske ikke helt det samme, fordi det primært var et underholdende produkt lavet til forbrugere, og vi kan godt leve med en lille smule knas her og der. Derfor skruede de op for risikoen og ned for forsikringen. Så når man forstår sit produkt og sine brugere, kan man sætte nogle realistiske mål for availability. Og så kan man gå i gang med at snakke om error budgets. Et error budget er et redskab til at finde balancen mellem om dræstighed og sikring, altså mellem hvor mange kofanger man skal sætte på sin bil, eller hvor meget man bare skal spide ud af landvejen og bare glemme, at det kan være farligt. Helt konkret for et softwareudviklingsprojekt kan man for eksempel finde balancen mellem, hvor meget tid man skal bruge på at håndtere eksotiske fejl, hvor meget tid man skal bruge på at lave test, versus at skulle skrive nye features og lave nye releases. En anden balance, de giver som eksempel i bogen, er brugen af canarying. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så nævner jeg det lige. Når man laver et ny udgivelse af et nyt produkt, så ruller man det nogle gange ud for en begrænset mængde brugere i et begrænset stykke tid. Det hedder en canary, altså en kanariefugl, fordi man i gamle dage i minedrift altid tog et bur med en kanariefugl mændet i minen. Det var fordi, at hvis der pludselig udslap giftige gasser, så ville den dø hurtigere, end de mennesker, der var omkring den. Så ved at holde øje med kanariefuglen, kunne man se, om man skulle løbe for livet. Når man spoler en ny feature ud til et antal procent af brugerne i et stykke tid, så har man chancen for lige at se, om det går helt galt ude i virkeligheden. Og som sagt er en af de balancer, man også kan stille på med sit error budget, hvor meget kanæring man bruger, altså hvor mange procent man skal ud at ramme, og hvor lang tid det skal køre sådan, før man giver det til alle brugere. Et error budget på Google tager udgangspunkt i de availability-mål, vi snakkede om før. Det så udgangspunkt i det interne mål, vel at mærke. Ikke nødvendigvis det eksterne, du har med kunden, men der, hvor du gerne vil ramme. Sådan et mål kaldes et SLO, et Service Level Objective, og som regel har man en håndfuld af dem for et produkt. Når man laver et error budget, så samler man den og sætter en grænse per kvartal for, hvor højt de må gå. Og her er det så vigtigt, at man har en objektiv måde at måle dem på, hvor man kan måle dem løbende hver evig eneste dag. Man gør nemlig status på sit error budget dagligt og holder øje med, om budgettet er ved at løbe tør for det her kvartal. Og hvis det er ved at løbe tør, så skifter du fokus. Hvis det ikke er ved at løbe tør, så holder du dit fokus på den nye udviklingsopgave, du er i gang med. Helt konkret vil det sige, at du begynder at stille på de balancer, vi snakkede om før. Og det vil sige, at du fjerner dit fokus helt eller delvist fra det, du skynder der med, og i stedet kigger på at sige, skal vi have flere tests? Skal vi bygge mere fejltolerance? Skal vi bruge mere canarying? Fordelen ved den her metode er, at den fjerner meget af spændingen omkring den beslutning, og potentielt set også meget af den politik, der kan gå i den. Alle organisationer, alle teams har strammere og slappere. Alle har nogen, der er overforsigtige, og nogen, der er cowboys. Aerobudgets fjerner selv den her mavefornemmelse fra at tage en konkret beslutning. Man følger et sæt regler, man allerede har vedtaget. Og det er transparent, at det følges, hvilket også gør, at de forsigtige kan være trygge om, at hvis det går galt, så bliver der reageret. Og dem, der heller vil gå rigtig hurtigt frem, også ved, at man ikke får lov til at holde tilbage, når der ikke er noget galt. På den måde kan alle lære at blive gode venner med risikoen. Det var smagsprøven på Embracing Risk, som er kapitel 3 i Googles bog Site Reliability Engineering. Bogen ligger gratis tilgængeligt på sre.google/books, og jeg kan anbefale at læse den, for der er selvfølgelig meget mere at sige om det her emne. Men for at opsummere det, når virkeligheden ødelægger planen i et softwareprojekt, sådan at vi går over vores estimat, så er det tit fejl og nedbrud, som har taget opmærksomheden væk fra vores hovedopgave. Google arbejder med den risiko ved at sætte fartgrænser for ny udvikling, det de kalder error budgets. Ved hjælp af indsigt og en vis portion mentalt knofedt, så laver de en målbar aftale om kvartalets budget for fejl og udfald. Et budget, der repræsenterer brugernes forventninger til stabiliteten af den service, vi giver dem. Det budget tjekker man hver dag for, om det er ved at blive overskredet. Og så længe man har sorte tal på bundlinjen af sit error budget, så har man friheden til at give den gas og lave ny udvikling, og på den måde have optimale forhold fra at ramme de estimater, man i sin tid har lavet. Det var alt for den her omgang af, hvor blev tiden af. Hvis du kunne lide afsnittet, så gør du mig en personlig tjeneste ved at dele det med andre og ved at anmelde det. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller idéer, så er der tre måder at få fat i mig på. Hvis du går ind på elfin.dk, e så kan du simpelthen booke 60 gratis minutter med mig online. Du kan også skrive på Twitter, hvor navnet er elfin.dk, altså elfin.dk. Og hvis du er mere til e-mail, så skriv til mig på nils-elfin.dk. Tak for nu.